0: Aujourd'hui, dans le troisième épisode d'Insuline, nous allons parler diabète, rencontre et amitié avec mes deux invités Nina et Gisèle. Le diabète est selon moi une maladie très solitaire. Après 5 ans de diabète, je connais très peu de personnes diabétiques et mon entourage se compose à 98% de personnes qui ne sont pas diabétiques et qui sont plus ou moins au courant de mon quotidien vis-à-vis -vis de cette maladie. Si ça me convient la plupart du temps, parce que j'ai envie de vivre comme tout le monde, Parfois, un petit soupçon de solitude pointe le bout de son nez et je me demande si ça serait quand même pas agréable d'avoir un ou une amie également diabétique avec qui il serait peut-être plus facile d'échanger sur le sujet. D'où le thème de l'épisode du jour sur les Diabodies, un terme qui fait référence au mots diabète et buddy qui signifie copain, copine. Aujourd'hui, on va donc discuter amitié entre personnes diabétiques et je te laisse avec la discussion que j'ai eue avec Nina et Gisèle à ce sujet Merci les filles d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode d'insuline. Avec plaisir. Oui. Est-ce que vous pourriez tout d'abord commencer par vous présenter l'une et l'autre, donc Nina et Gisèle Et votre, vous présentez-vous ainsi que votre histoire avec le diabète de type 1 euh, Alors je m'appelle Nina
1: et j'ai 24 ans et je suis diabétique de type 1 depuis 2012. Donc ça fait seulement 8 ans, ouais, c'est ça et, euh, et ça se passe plutôt bien de mon côté. Euh, je suis passée sous pompe euh, deux ans après euh, euh, mon diagnostic. Donc, j'avais euh, 18 ans, 19 ans. Et euh, la pompe, ça a révolutionné ma, ma, ma vie et ma façon de voir le diabète, ainsi que, ainsi que le capteur.
2: Et bonjour, donc moi du coup, c'est Gisèle. J'ai 28 ans, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 6 ans. Donc, euh, j'ai vécu l'ancien traitement, celui où on mange la même chose à la même heure et on ne prend pas de gâteau d'anniversaire, tout ça, tout ça. Et euh, du coup, je suis passée à l'insulinothérapie fonctionnelle, donc le fait de calculer ses glucides et d'adapter ses doses euh, à l'adolescence. Et euh, là, ça a vraiment révolutionné ma vie. Hein. J'ai pris 20 kilos, c'était super. <rire> j'ai découvert le Nutella, les beignets, tout ça. Et, euh, et sinon, euh, j'avais toujours refusé la pompe à insuline. Mais euh, cette année, j'ai sauté le pas et je suis passée à l'omnipod. Et euh, du coup, euh, maintenant, je suis sous pompe à insuline et capteur. Voilà, voilà.
0: D'accord. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre histoire à toutes les deux Comment vous vous êtes rencontrées Parce que vous êtes amies, mais vous êtes aussi un peu partenaires avec le webzine que vous, euh, que vous publiez. Est-ce que vous pouvez Absolument. nous en parler un petit peu oui alors euh, en... pendant le confinement
1: euh, j'ai euh, lancé mon blog sur, euh, sur les réseaux sociaux dans lequel euh, voilà, j'écrivais des petits articles et euh, je connaissais Gisèle à travers euh, son blog euh, La Belle et le Diabète et je me suis dit euh, il faut que je la contacte et que, euh, voilà, que, euh, que je me fasse des amis dans le, dans le milieu du diabète et donc euh, je l'ai contacté et puis euh, on a commencé à discuter, on a commencé à s'appeler et puis on ne s'est plus quitté, on... <rire> <rire> on parlait beaucoup et on avait, euh, on avait plein d'idées, on rigolait beaucoup et, et c'est là qu'est née euh, notre première euh, part... participation, euh... non notre premier partenariat, non c'est pas un partenariat, c'est une collaboration à travers le diabète enchaîné.
2: Et oui, en fait, à la base, Nina, euh, on réfléchissait à un moyen de pouvoir faire des articles ensemble, parce que moi, du coup, j'avais mon blog « Label et le Diabète », et Nina commençait avec le sien, euh, essentiellement sur des articles sur Facebook, son site Internet. Et du coup, je me disais, euh, on s'entend vraiment trop bien, on a la même vision des choses, ça serait bien de, de faire un, un autre support qui soit indépendant de nos deux blogs et sur lequel on, on puisse euh, s'exprimer. Et en fait, euh, au fur et à mesure... Euh, on a, on, a, on a trouvé cette idée c'est Nina qui a vraiment pensé au Webzine. Donc c'est un, un magazine en ligne gratuit et c'est un mensuel. Donc du coup on peut l'avoir sur, sur nos blogs respectifs. Et, et c'est vrai que je trouve, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce qu'il n'existe pas de magazine entièrement dédié aux diabétiques de type 1. Et euh, on le voit dans un peu les créateurs de contenu sur le diabète, c'est souvent des gens qui sont assez jeunes, etc. On est sur des contenus qui sont frais, qui sont originaux, où on essaye de dédramatiser, mais où on s'informe également. Ouais. Et on a, enfin, dans, dans des magazines, on n'a pas spécialement envie de parler euh, d'amputation de pied et de coronavirus à toutes les pages, quoi. Et du coup, le, le, le diabète enchaîné pour nous, c'est vraiment euh, cette manière de euh, d'offrir un petit peu notre vision du diabète et, euh, et de travailler sur euh, des, des interviews des interviews, des articles, plein de, plein de choses, et exclusivement pour les diabétiques de type 1, parce que c'est bien d'avoir vraiment un média euh, qui s'intéresse à nous et qui comprend nos particularités. Alors, il y, y a des choses qui sont bien sûr euh, possibles euh, et communes avec le diabète de type 2, mais il y a aussi plein de petites choses qui font que ça nous, ça nous différencie, et c'est bien euh, d'avoir euh, quelque chose d'adapté pour, pour chaque type. Donc, voilà, voilà.
1: Et Gisèle et moi, on ne on, on s'était jamais vus avant, euh, avant juillet donc euh, on est resté euh, pendant trois mois, c'était une relation à distance, euh, à la virtuelle. Et puis en juillet, euh, on s'est
0: rencontrés euh, pour la première fois et ça s'est trop bien passé. Et du coup, vous abordez, euh, vous abordez quel genre de, de thématique dans le webzine
1: bah, Un peu de tout. On essaye euh, d'avoir des articles euh, euh, lifestyle euh, sur des anecdotes euh, de la vie de de diabétiques de tous les jours. On a, des, euh, on a des entretiens avec des acteurs de, de nos vies, donc que ce soit des, euh, des entreprises, des, euh, des associations, des organismes. Euh, on a aussi euh, des, euh, des, des reportages à thème donc, euh, On a parlé par exemple de l'environnement, euh, des vacances, de l'été, de comment gérer le diabète euh, quand il fait 50 degrés dehors. Euh, on, on essaie aussi d'être euh, collé à l'actualité, donc euh, que ce soit aussi une plateforme euh, d'information. Euh, on fait beaucoup de recherches euh, pour, être, euh, voilà, pour être au courant des dernières actualités euh, à la fois en Europe, mais aussi euh, de l'autre côté de, de l'océan Atlantique. Donc vraiment, euh, ça prend plusieurs formes et euh, on,
0: adore, euh, on adore cette, cette diversité de, de sujets. Et du coup, alors, vous vous êtes rencontrés, vous êtes toutes les deux diabétiques, mais est-ce que, mis à part Nina et mis à part Gisèle, <rire> est-ce que vous êtes beaucoup entourée d'autres diabétiques de type 1, que ce soit dans la vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux par exemple
2: Alors moi personnellement, avant d'avoir ma page, ce n'était pas du tout le cas, parce que, euh, parce que je l'ai fuyée tout simplement. J'en ai connu dans les séjours de la JD et je n'ai pas spécialement gardé contact. J'ai du très bons souvenirs avec ces séjours, mais plus sur le côté apprentissage, autonomie, la relation avec les moniteurs, etc., mais pas spécialement avec les autres enfants diabétiques. Et je n'aimais ai, pas trop l'image qui me renvoyait. Je n'avais pas, pas l'impression qu'on vivait de la même manière et c'était très désagréable pour moi. Donc vraiment, avant ma page, non, je les fuyais. Quand je devais les côtoyer pour les stages d'insulinothérapie fonctionnelle, pour moi, c'était vraiment une épreuve mais on aurait dit que je l'ai fuyé comme la peste, c'était dramatique. Et, euh, et en fait, en créant ma page, j'ai vraiment rencontré une, une communauté de personnes qui, euh, bah, pour la plupart, qui ont vraiment transformé le diabète en quelque chose de positif ou qui, en tout cas, essayent de l'accepter, qui sont dans des dynamiques qui sont vraiment euh, super inspirantes. Et là, j'ai fait plein de rencontres. Et actuellement, oui, avec mon blog, forcément, je connais beaucoup de personnes qui sont type 1 et, euh, et ça a pris une énorme place dans ma vie. Et sur les réseaux sociaux, je fais de la veille avec mon blog. Donc euh, forcément, je regarde tout ce qui se fait. Donc euh, oui, euh, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, euh, pour moi, ça, ça a pris euh, une très grosse place. Mais par contre, si je n'avais pas eu cette page, euh, ça ne serait pas le cas. D'accord. Et pour toi, Nina
1: C'est aussi grâce euh, au Webzine que j'ai commencé à, à côtoyer euh, plus de diabétiques euh, Internationaux d'ailleurs, parce qu'on a aussi un volet très, euh, très international euh, avec le diabète enchaîné. Donc j'ai commencé à, à découvrir des histoires de diabétiques euh, de l'autre côté, euh, de, de côté du monde. Mais d'amitié réelle, euh, c'est très, euh, très rare. Gisèle, c'est la seule euh, amie diabétique que j'ai. Et... <rire> non non. Les seules personnes avec qui je parle de diabète, c'est soit euh, Gisèle, euh, mon copain ou euh, mon diabétologue. Et encore, c'est pendant une demi-heure euh, tous les six mois.
0: Donc, euh, je dirais que ouais, c'est plutôt, euh, plutôt limité comme, euh, comme relation. Et du coup, avant de démarrer euh, vos blogs respectifs, est-ce que du coup, vous pouvez considérer que le diabète, c'est une maladie qui est quand même plutôt solitaire est-ce que euh, vous pensez que c'est difficile de trouver des personnes à qui, euh, à qui parler de ça Parce que bon, du coup, tu parles de ton diabéto, de ton copain, mais est-ce que du coup, vous gardez tout pour vous Est-ce que vous arrivez quand même à en parler autour de vous, au, à vos amis qui ne sont pas forcément diabétiques Personnellement,
1: je trouve que mon diabète est une aventure solitaire. Euh, J'ai euh, beaucoup du mal à m'ouvrir avec... Euh, avec euh, ma diabéto, parce qu'elle euh, n'a tout simplement pas le temps euh, de s'occuper de moi, de s'inquiéter de moi et de, de comprendre euh, tout ce que je vis. Euh, donc, euh, oui, de mon côté, c'est euh, très solitaire. Je ne garde pas forcément tout pour moi. J'essaye d'expliquer, de, de partager avec mon copain ou avec ma, ma mère et ma grand-mère. Mais ça reste, euh, ça reste des personnes non diabétiques
0: donc, euh, même si euh, je m'ouvre à eux, euh, ils ne comprennent pas forcément ce que je vis. Et vous en parlez, vous avez... Enfin, tu as déjà essayé de leur expliquer, ils te posent des questions ou c'est vraiment toi, quand tu as besoin d'en parler, euh, qui leur en parle euh, C'est les deux. Il y a des deux, il y a de mon côté et de leur côté.
1: Mais ça reste... Euh, J'aime bien euh, avoir cette... Euh, J'aime bien faire de mon diabète ma, ma petite... Euh, chose à moi, donc je préfère, je suis plutôt du genre à, à garder pour moi ce qui se passe et quand euh, et il faut craquer, je craque, mais euh, j'aime bien garder ça pour moi.
2: C'était plutôt le cas aussi euh, me concernant et euh, ça a changé en fait avec la pompe à insuline, parce qu'avant pour moi le diabète c'était quelque chose d'extrêmement intime, euh, j'en parlais quand on me posait la question et c'était souvent ma mère qui s'inquiétait, les, mes autres amis, euh, à moins que tout à coup je sois incohérente et blanche comme un cachet d'aspirine, ils m'en parlaient pas forcément et j'étais sous stylo donc en plus euh, ils me voyaient même pas faire mes piqûres, j'étais un ninja. Donc euh, non, j'en parlais pas du tout, je prenais tout sur moi et je le mettais aussi à distance parce que c'est la raison pour laquelle je suis passée à la pompe avec mes, mes stylos et les particularités de mon diabète, c'est impossible de me réguler. Donc du coup, en plus c'était la catastrophe. Donc je faisais comme ça n'existait pas et je faisais ma vie et puis l'important c'était que je reste en vie quoi et avec la pompe insuline ça a changé parce que euh, de la même manière que spontanément quand on voit une bêtise sur son téléphone on a envie de le montrer à nos amis et ben, quand moi je vois un truc un peu particulier qui s'est passé par rapport à ma pompe ou euh, à mon capteur, je vais le partager spontanément avec ceux bien sûr qui sont au courant et donc du coup euh, si, euh, si je vois que c'est la cata et qu'on vient de manger un burger ben, je vais faire une blague si, euh, si au contraire on a mangé des sushis et que je me rends compte que j'aimais gérer euh, de fou, ben, c'est sûr que je vais leur dire ah, regarde ma courbe <rire> <rire> donc euh, c'est vraiment, ça a changé là même sans parler de, du fait d'avoir mon blog ou quoi c'est surtout le, la pompe à insuline qui a changé mon rapport aux autres d'accord, ok
0: et le fait du coup d'avoir un ou plusieurs amis diabétiques est-ce que vous considérez que ça peut être un soutien que ça permet d'alléger un peu tout ce qui est la charge mentale qui est liée au diabète justement
2: je ne trouve pas moi personnellement parce que même si, euh, pour mon cas, hein, même si j'ai quelqu'un qui va comprendre un petit peu ce que je vis au quotidien, etc., ça ne va rien enlever à ma gestion quotidienne du diabète. Du coup, euh, ça, pour moi, la charge mentale en elle-même euh, est complètement inchangée.
1: Moi, ça me fait beaucoup de bien de, euh, de, pouvoir, partager, euh, ouais, de pouvoir partager mes jolies courbes ou mes moches courbes euh... Avec, euh, avec Gisèle par exemple euh, puis même de partager euh, nos expériences nos, euh, nos petits secrets nos petits conseils euh, moi je, je culpabilise moins et je je, ouais, je me dis ouais je suis pas seule et je pas seule. si je gère mal mon diabète ben je suis pas la seule parce que avant de avant de, voilà, de, de rencontrer euh, Gisèle et de parler de mon diabète euh, avec le monde entier euh, j'étais vraiment il euh, n'y avait que mon expérience du diabète et que mes courbes et celles après des réseaux sociaux qui sont parfaites et qui sont lisses et moi si j'étais pas parfaite eh ben, je culpabilisais et je me disais mais mince, mais là je me rends compte qu'en fait ben, on est euh, 400 millions et donc on est 400 millions à avoir euh, des courbes horribles et là ça me fait du bien parce que je me dis que c'est normal <rire>
2: En fait, elle est en train de dire que depuis qu'elle me connaît, euh, elle se dit qu'il y a pire et que c'est pas grave, finalement. <rire> non,
1: mais Gisèle a fait beaucoup de progrès depuis qu'on s'est
0: rencontrés, Et moi aussi.
2: Oui, ben, voilà. Elle m'a connue, je venais d'avoir la pompe insuline, donc c'était juste l'apocalypse. Euh, <rire>
0: Fallait un petit temps d'adaptation.
2: Voilà, mais il y avait le confinement, on n'avait que ça à faire, c'était bien. <rire>
0: Et euh, du coup j'ai une question juste qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui vous a poussé l'une et l'autre du coup à, à, vous, à ouvrir euh, le, cette discussion autour du diabète sur les réseaux sociaux, à, à vous présenter au monde en tant que diabétique
2: Alors euh, pour moi en fait j'ai commencé la belle et le diabète sans me mettre en avant du tout, je mettais jamais de photos de moi et je ne me présentais pas euh, avec mon prénom. Je ne faisais que des illustrations euh, graphiques, euh, explicatives. Après, j'ai fait un petit peu des illustrations humoristiques sur des euh, situations euh, quotidiennes du diabète. Et pour moi, c'était vraiment euh, juste un soutien et informer les gens. Et après, euh, petit à petit, du coup, au contact de Elise qui est a, à qui a Aid. Euh, je me suis rendu compte que je pouvais aussi euh, me présenter moi en tant que personne et que, euh, que c'était possible et qu'il n'y avait pas de soucis par rapport à ça et que ça permettait aussi de donner un visage humain à ce que je présentais parce que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et ça a été difficile au début parce qu'effectivement, c'est quand même un peu un coming out et euh, ça me faisait un peu peur de, euh, de toucher à cette identité par rapport au diabète, etc., mais au final, c'est sympa aussi parce que, bon, il y a des gens, ça va leur faire ni chaud ni froid, mais il y a aussi d'autres personnes que ça va inspirer. Et le fait de, de voir des photos d'une autre personne qui vit sa vie, euh, en plus, bon, sur les réseaux sociaux, généralement, on sourit sur les photos, donc <rire> ça donne une image positive, ben, ça, peut, ça peut aussi être, ça peut être aussi motivant. Moi, je sais que je, suis, euh, je suivais pas mal de personnes qui avaient des omnipodes, les pompes à insuline, et c'est grâce à ces personnes-là et leurs photos magnifiques, que j'ai fini par me dire mais en fait je peux être sexy avoir une pompe à insuline ouais. et ça a changé mon rapport au corps donc je pense que euh, on peut avoir ce genre d'impact là après euh, c'est vrai que c'est particulier de c'est pas vraiment euh, se mettre en avant mais c'est juste euh, accepter que les gens puissent le voir euh,
1: de mon côté j'avais envie de d'écrire et de faire des blagues sur le diabète donc je me suis lancée puis euh... J'ai commencé à rencontrer des personnes, à discuter. Et puis au fur et à mesure, euh, et ben la créativité s'est emparée de, de mon corps. Et, euh, <rire> et c'est comme ça, que, comme ça que, que tout évolue en fait au fur et à mesure, au fil des rencontres. On a des idées, on a des, des envies, on a des rencontres. Voilà, c'est
0: euh, un processus assez naturel. Et donc, euh, selon vous, quand vous rencontrez, par exemple, si de vous vous présentez, vous êtes diabétique ou vous avez un diabète Comment vous vous définissez Comment votre identité par rapport au diabète, comment vous la définissez
2: Alors moi, c'est très simple. Je suis diabétique parce que euh, avoir un diabète, pour moi, c'est assez connoté euh, diabétique de type 2. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les diabétiques de type 2 vont spontanément dire qu'ils ont un diabète et qu'ils peuvent guérir du diabète aussi. Et du coup, euh, pour moi, euh, être diabétique, c'est DT1 et avoir un diabète, c'est DT2. Mais même au-delà de ça... Euh, je trouve que comme c'est une maladie chronique, pour moi c'est assez naturel de le poser vraiment comme une identité et pas comme euh, quelque chose d'extérieur qui est venu se greffer à moi. C'est pas un rhume, c'est un diabète. Je vis vraiment avec. Et euh, du coup, euh, du coup pour moi ça fait partie de mes caractéristiques de la même manière que j'ai les cheveux raides ou la peau un peu mate ou euh, des traits de caractère. Voilà. Pour moi c'est vraiment un tout. Donc c'est plus l'être que avoir.
1: C'est devenu notre essence, si je peux me permettre. Non, mais on, moi, je ne fais plus qu'un avec mon diabète. Si tu m'enlèves mon diabète, euh, pff, je déprime.
2: C'est beau. On <rire> fera une thérapie ensemble quand ils auront euh, trouvé la solution. <rire> non, laissez-le moi. <rire> J'avais créé un webzine dessus.
0: <rire> Et du coup, quand vous, rencontrez, quand vous rencontrez du monde, par exemple, est-ce que vous vous présentez comme étant diabétique Je suis diabétique ou est-ce que vous remettez cette information à plus tard Est-ce que vous faites un peu du tri en fonction des personnes Il y en a avec qui vous en parlez plus facilement Ou d'autres avec qui vous en parlez pas du tout
2: Personnellement, moi, je, euh, je suis un peu euh, partagée par rapport à cette question parce il que, euh, y a des choses qui vont nous définir et qui font partie de notre vie et qu'on ne va pas forcément euh, euh, dire aux gens. Moi, par exemple... Je suis car vietnamienne, ma grand-mère est 100% viet, c'est quand je rencontre des gens, je leur dis pas bonjour, je suis Gisèle et, et ma grand-mère est, est, est vietnamienne, regardez j'ai une photo, je suis car vietnamienne. <rire> de la même manière, du coup, je, vais pas, je vais, jamais je vais me présenter en parlant de mon diabète. Après, ça vient naturellement, c'est-à-dire soit par la situation... Si par exemple on fait un resto, et ben là forcément ils vont ils vont voir que je fais quelque chose. S'ils le voient, je vais moi anticiper parce que je préfère leur en parler avant de les obliger à me poser la question, parce que ça peut paraître un peu intrusif des fois, ça les met mal à l'aise. Donc généralement quand je sais que je vais ils risquent de le voir, je leur en parle, ou quand la situation fait que que c'est mieux qu'ils le sachent quoi, tout simplement. Si on fait une activité sportive ou des choses comme ça, j'ai pas envie de commencer à leur expliquer quand je suis en lipo et que je les vois double quoi. Mais, euh, mais sinon, j'en parle, je ne sais pas que je le cache ou que je remets à plus tard. C'est que voilà, des fois, ça se, ça se prête à la conversation et puis des fois, non.
0: Et du coup, est-ce que votre vision de votre diabète du coup, a évolué au fil du temps Parce qu'au final, il y a la découverte, il y a les premiers, les premiers temps. Puis après, il y a le moment où vous lancez du coup, des blogs, vous lancez un webzine. Est-ce que du coup, vous, vous vous affirmez au fil du temps Est-ce que du coup, vous vous sentez plus à l'aise Est-ce que vous vous sentez plus en confidence en confiance, pardon. Dans la euh... confidence,
2: je vais te répondre. <rire> Dis-moi. Euh, moi, ça a vraiment changé euh, par rapport à mon rapport avec le corps. Moi, je l'ai eu à l'âge de 6 ans, donc je ne me souviens pas comment c'était avant. Et, euh, et mes parents m'ont vraiment élevée euh, dans un souci euh, d'égalité par rapport aux autres. Donc, je savais que j'avais cette différence. Mais pour moi, euh, je vivais exactement comme les autres. Je ne me sentais pas réduite et je ne me sentais pas embarrassée. Et euh, à un tel point qu'il euh, m'est arrivé une seule fois dans ma vie qu'il y ait quelqu'un qui, qui était mal à l'aise par rapport à ça, euh, physiquement parlant, et j'en reste encore choquée. Pour moi, ça n'a aucun sens, j'étais pas prête. J ai, j ai, vraiment, j'ai eu une vie où on a fait comme si de rien n'était, donc euh, du coup, que ça puisse poser un problème, je suis restée sans voix. <rire> et euh, et avec, euh, avec la pompe à insuline, c'est vrai qu'il y a vraiment un changement, même les capteurs, quand j'ai dû passer au capteur, donc il a fallu que j'accepte de porter quelque chose sur ma peau, ça a été la catastrophe pour moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Tout le monde passait au FSL et disait que c'était génial. Et moi, c'était pas possible. Je me disais, mais non, je vais pas mettre un truc sur ma peau. Ça va faire un trou et tout. Enfin, c'est mort. Et, et la pompe, c'est pareil pour moi. C'était impossible. Et surtout par rapport à la tubure et, et au cathéter. Et euh, du coup, moi, j'ai évolué dans ma manière de vivre le diabète et, euh, et de le voir avec ça. Quand j'ai enfin... Quand je me suis sentie prête à essayer la pompe à insuline en me disant si vraiment c'est la catastrophe et que je déprime et que ça me dégoûte, bah, je l'enlève et je repasse au stylo, tout va bien. Et, euh, et en fait, j'ai un peu accepté de me... Parce que moi, le problème, c'était aussi le regard des autres et mon propre regard, hein, quelque part. Mais ça m'embêtait me, ça me, ça vraiment de le porter sur moi et euh, j'ai du mal avec les traces. Quand j'enlève un capteur ou une pompe et que j'ai une trace, je, je vrille, je vrille c'est pas possible. Par contre, si je cours dans la colline et que je me prends un arbre et que je m'arrache la moitié du bras, c'est pas grave. Hein. Mais par contre, le petit trou <rire> du Dexcom, c'est insupportable. Du coup, euh, moi, c'est vraiment ça qui a, qui a changé, c'est le fait de me détacher par rapport à, à cet aspect euh, esthétique et physique pour euh, mettre en avant le côté, euh, l'aspect santé. Voilà. C'est quand même plus important d'être en bonne santé et et j'ai vraiment réussi, mais après ça c'est personnel, c'est un cheminement, et puis il y en a qui n'ont pas besoin de passer à la pompe, hein, donc ils ne se posent pas la question, mais moi c'était essentiel pour me réguler, et euh, du coup maintenant je... ça a changé tous mes rapports, parce que comme je... ils se voient, les gens vont me poser des questions, donc c'est beaucoup plus intrusif, et puis la pompe elle sonne, et je suis tout le temps en train de faire des réglages, et quand je vais au resto, eh ben, je n'ai pas commencer à mettre ça dans mon sac, et le sortir toutes les trois secondes, donc je le pose sur la table, et donc forcément euh, ça, fait, euh, ça a une part plus importante dans ma vie et j'en parle plus spontanément aux autres parce que j'ai des actions tout le temps alors que quand c'était les stylos c'était très différent donc ouais pour moi ça, ça a vraiment, ça a vraiment changé et du coup maintenant j'en parle beaucoup et ça a vraiment, en plus moi j'ai mon blog, j'ai le webzine etc donc pour moi c'est comme le sport ça fait partie de ma vie, après si ça n'intéresse pas les gens il n'y a pas de souci il hein. y a des gens qui n'aiment pas le sport, je ne leur parle pas de ma course à pied pendant 400 ans hein. Mais, euh, mais à côté de ça, euh, les gens qui s'y intéressent et qui en plus ont une curiosité un peu intellectuelle et qui retiennent ce que je leur disent, eh ben, ils savent tout. Ils savent euh, mon dernier article, ce que je fais par rapport au Webzine, etc. Ils sont au taquet et même ils, euh, ils éduquent eux-mêmes les autres gens quand ils entendent quelque chose sur le diabète. Ça va loin. C'est génial. <rire> euh,
1: moi j'ai vécu euh, 16 ans sans être diabétique et pourtant euh, j'ai peu de souvenirs. Je me vois plus non diabétique. Euh, au début, pendant un ou deux ans, j'ai très mal accepté euh, ce, changement de, ce changement de vie, euh, j'avais peur de, de devoir euh, arrêter euh, mes rêves, mes projets, mes désirs de voyager, donc ça m'a vraiment calmée, ça m'a vraiment euh, attristée. Et puis, euh, quand le diabète est devenu moins difficile à gérer, notamment quand je suis passée sous pompe, euh, j'ai euh, commencé à l'accepter, à l'affirmer, et puis euh, à l'aimer.
2: Ouais, c'est beau, c'est mouvant.
0: <rire> et donc, est-ce que vous pensez que le diabète de type 1 est vécu par tout le monde de la même façon Est-ce que vous avez, par exemple, une idée de deux exemples qui vous viennent en tête en ce qui concerne le diabète et pour lesquels vous n'avez pas du tout la même vision des choses
2: Alors, évidemment, euh, il, y a de il, y a de... il y a autant de diabétiques qui a de diabètes différents et de manières de vivre le diabète. Et ça, ça me paraît évident, ça dépend de tellement de choses. Il y a des gens qui vont aimer en parler, il y a d'autres personnes où ils vont trouver ça très intime, ils ne vont pas avoir envie. Si on l'accepte mal, on n'a forcément pas envie de communiquer dessus et en plus de lui laisser prendre une grande place dans notre vie. Et puis, même si on le vit bien, il y a des gens qui, ce n'est pas du tout leur délire. Moi, je n'aurais pas créé ma page, <rire> mais je ne suivrais pas toutes ces actualités. Je ne parlerais pas de mon diabète. Je n'aurais pas eu l'idée de, de partager avec mes amis mes coques de différentes couleurs. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment très personnel. Et l'important, c'est que chacun trouve son équilibre entre la manière de bien le vivre et de faire attention parce qu'il y a quand même certaines contraintes. Hein, il y a quand même des choses à faire. Et enfin euh, vivre sa vie mais garder un diabète suffisamment équilibré pour garder une qualité de vie et une bonne santé et ça c'est propre à chacun donc euh, pour moi non il n'y a, a vraiment pas de, de manière universelle de vivre son diabète
0: il y a autant de diabètes qu'il y a de personnes diabétiques ça sera la note Ouf, la de france. la fin <rire> c'est la mienne c'est la mienne Eh <rire> bien merci beaucoup les filles pour ce partage c'était très très intéressant et du coup, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir votre webzine qui est super intéressant, super frais des illustrations magnifiques et des sujets au taquet
2: merci, merci, merci et du coup
0: je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'épisode et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode